1: Trumpfabre. Guten Abend aus Köln. Guten Morgen aus Hollywood.
0: Hi. Happy Hi. New Year. Happy New Year an alle Albträumer da draußen. Äh, herzlich willkommen zu Albtraumfabrik. Wir sind wieder da. Endlich sind wir wieder da. Habt ihr oh. uns vermisst? Also ich habe uns also vermisst. Ich hab, ich hab uns auch vermisst haben... und ich habe euch vermisst. Ja, ich auch. Ne? Das ist ja so... Als wäre die wöchentliche Therapiestunde mir es, weggenommen worden. Es fehlt was, ja. Das Gute war, es waren ja. so
1: besondere Tage wie Weihnachten und Silvester. Da hat man genau. eh keine Zeit, aber mhm. es kam jetzt schon sehr, sehr lange vor, dass wir nicht aufgenommen haben.
0: Mir auch. Mir kam das viel, viel länger vor als, wie lange haben wir jetzt Pause gemacht? Zwei Wochen ja, oder drei zwei Wochen? zwei Wochen dazwischen. Zwei Wochen, das das kam mir vor wie mehrere Monate. Ja, mir
1: kommt es auch so vor, als wäre Silvester nicht nur eine Woche her, sondern viel, viel
0: länger. Ja. Weil es schon ja. so viel los war im neuen Jahr. Hm. Ja. 2022 ist offiziell hier. Ist auch irgendwie krass. Eine 2022. Oh, so krass, Alina. Es ist irgendwie unglaublich, es ist dass es unglaublich. das Jahr ist. Wenn ich meine hier in Amerika darf man ja erst ab 21 trinken und die checken deine ID ja, bis man, keine Ahnung, 65 mm. ist oder ja. so. Jedes Mal, wenn die mich fragen, wenn ich Wein kaufe, fragen die nach meiner ID. Aha. Und mittlerweile ist es ja so, das Einzige, was die checken müssten, ist, dass jemand in diesem Jahrtausend geboren ist. Mm. Also solange Stimmt. da eine 2 vorsteht, bist du alt genug. Oh Gott. Und bei mir steht da einfach mal 84 drauf. <lacht> das ist so I think I'm good 20 Jahre vor diesem Jahrtausend das ist so lange her das ist einfach nur unglaublich oh. ja, bist du bis gut reingekommen? Sabrina übrigens, äh, wir sind ich bin Alina und ich bin Sabrina alle die die jetzt im neuen Jahr dazu stoßen Stimmt. und sich denken fange ich meinen montag mal anders an wie wäre es denn mal mit diesem podcast hier albtraumfabrik ich habe gehört dass das zwei ganz sympathische die haben beruhigende mhm. stimmen <lacht> kann man gut zuhören sind gar nicht nervig die sind sowas von einfach nur zen und <lacht> ja genau total chill ja. Also, ich bin gut reingerutscht. Ich, also. Wir haben uns doch. Warte, nee, Quatsch. Wir haben uns vor Silvester gesehen. Ich dachte, ich war ja gar nicht mehr da nach Silvester.
1: Nee, du bist ja am ersten Mal wieder nach Hause geflogen, ne?
0: Ja, direkt. Ja, direkt, genau.
1: Direkt. Okay, bye. Schön war's. Ja, ich habe hier nur zu Hause mit ein paar Freundinnen gefeiert und wir haben Raclette gemacht, wie wahrscheinlich halb Deutschland mhm. und. <lacht> Ja, das war's und um 11 Uhr war ich so müde, dass ich am liebsten ins Bett gegangen wäre. Ich hatte so einen richtigen <lacht> Tiefpunkt und dann haben wir aber doch ja. noch bis 3 Uhr oder so
0: hier gesessen. Boah. Mhm. Boah, ja, wie früher. früher. Und bei dir war es eigentlich ganz genauso, mhm. also mit der Family, mhm. mit meinem Bruder Maurice und meiner Schwester Sarah und meiner Mutter Mama <lacht> und mit der Freundin meines Bruders Malin <lacht> habe ich ähm, Silvester verbracht. Wir haben auch Raclette gemacht. Ich liebe Raclette. Yeah. Ich find, das ist so clever. Das macht, das ist so, so cool. Du kannst einfach immer mehr Scheufelchen yeah. drauf machen. Immer wieder dir so ein kleines, so eine kleine Zusammenstellung. Ein bisschen Käse drüber, Schwubbel. Das könnte ich jeden Tag essen. Genau, so kleine Gemüse, Kartoffeln und
1: du merkst dann gar nicht, ja. wie viel du eigentlich isst die ganze Zeit.
0: <lacht> <lacht> und das kann du kannst so kurze Pause machen und dann noch genau. mal ein kleines Scheufelchen yeah. drauf machen. Ach, ich liebe es.
1: Und ich mache mir dann immer, na mm. also natürlich Kartoffeln mache ich mir immer und ähm, mm -hmm, Brokkoli, mm -hmm. Blumenkohl und dann yep. Käse drüber. Ja, ich
0: auch. Es mm. ja. ist wie so ein kleiner Auflauf. Mm -hmm. Ach, ich liebe es. Und, ähm, und ja, wir waren auch alle total müde um 11 Uhr mm. rum. Wir haben Harry Potter geguckt mm. und alle lagen auf der Couch <lacht> und sind eingeschlafen. Und dann haben wir uns aufgerafft und dann haben wir Bleigießen gemacht, aber halt als Wachsgießen und... Ja, auch. Also so Tisch, weißt also so typisch so diese Tischfeuerwerksdinger. Mhm. Ja, und dann war Mitternacht. Wir konnten bis, wir können ja von uns aus, wir sind ja direkt an der holländischen Grenze, das heißt in Holland ging das voll ab mit Feuerwerk. Das haben wir dann von uns aus gesehen und... Dann ungefähr so fünf Minuten danach alle so okay dann wir fahren <lacht> dann mal nach Hause und gehen ins Bett. <lacht> also ich glaube um so halb die, eins waren wir alle weg, okay. alle auf dem Weg nach Hause. So die
1: Pflicht erledigt. <lacht> ja, der mhm.
0: Neue Jahr. Okay, frohes ja. neues wir können jetzt aufhören mit der, äh, Ja. Mit dem Schauspiel. <lacht> ja. Okay, dann dieser Feiertag auch vorbei. Dann können wir ja jetzt ins
1: Bett gehen. Ach ja. Ja, und dann war das bei mir so, also zwischen den Feiertagen hatte ich offiziell Urlaub, aber mein, mhm. mein äh, Projekt ist Anfang des Jahres live gegangen, am 3. Januar. Und deshalb mhm. hätte ich eigentlich noch voll viel vorbereiten müssen. Ich war aber so beschäftigt oh no. mit privaten Sachen, mit, dass ich mhm. nichts geschafft habe meinen oh eigentlichen Job dann, zu arbeiten. Dann kreist einem das aber die ganze Zeit so im Hinterkopf rum. Ja, aber ne? ich dachte so, ach ja, machst du morgen. Äh, heute ja. musst du ja was anderes erledigen. Und ich war die mhm. ganze Zeit nur im Stress. Auch für Silvester noch alles vorbereiten. Dann hatten wir mhm. ja noch ein Meeting. Dann musst du noch ja. irgendwie Familie abklappern und sowas.
0: Und dann hast du noch geschnitten? Ja, genau. Patreon -Episode. Die Zugabe noch. Fertig gemacht mhm, danke. dann alles.
1: <lacht> und dann, ja, und dann war aber auch schon Silvester und dann hatte ich natürlich gar keine Zeit mehr. Und dann habe ich, wie gesagt, am 1. Oh und am 2. habe ich dann alles vorbereitet an dem Wochenende und ging es direkt wieder los. Da ne? ging es direkt sofort wieder los. Back und dann musste ich am 1. Life. noch zum PCR-Test, weil ich dann am 2. nach Österreich geflogen bin und dann. Mhm. Ja, weil ich musste ich sonntags halt losfliegen für die Arbeit und es war halt total unentspannt alles. Ich hatte gar oh keine Erinnerung. Dann war ich die ersten drei Tage dann in Österreich und ja, jetzt. Und ist dann alles gut gegangen mit dem Projekt? Ja, war alles total Entspannt, total relaxed. Und ist alles
0: gut gegangen mit deinem Business-Projekt von deiner Arbeit, ja, ja. dein professionelles Projekt von deiner professionellen Arbeit. Ja top vorbereitet, man von
1: daher. Ja. Und jetzt ist ein neues Jahr. Neues Jahr, neues, neues Jahr, Glück. Jahr, Corona ist endlich weg. Wir haben es überstanden. Spaß. Schön wäre ja. Aber hast du dir was vorgenommen fürs neue
0: Jahr oder Pläne um, gemacht? Ja. Ja, ich habe ein paar Pläne in, an, in an Einsicht, an. Was ist denn das? Aussicht. Mhm. Boom. Also typische Neujahrsvorsätze mache ich nicht. Aber man denkt sich ja schon so, okay, jetzt habe ich das Jahr abgeschlossen. Was nehme ich als nächstes in Angriff? Für mich ist es auf jeden Fall, was ich letztes Jahr schon angesprochen habe, äh, weg vom Fast Fashion. Und hin zum Personal Style. Also uh -huh. ich denke mir dann uh -huh. auch so, also okay. eigen, eigentlich so einiges in meinem Leben. Das macht man einfach so, weil man irgendwann mal beschlossen hat, man mag das oder man mag das nicht. Und man, man lebt irgendwie so gewisse Dinge einfach so weiter. Aber was mag ich eigentlich? Und was mag ich eigentlich nicht? Was gibt es da noch zu entdecken? Ich habe da irgendwie, ich, ich gehe da äh, gerade so auf eine kleine Reise ähm, zu entdecken, keine Ahnung, was auch immer das ist, ob das jetzt Farben sind, Hobbys, Einrichtungsdinge, mm -hmm. Klamotten, so ein bisschen Personal Style damit verbinden mit ähm, Sustainability und wie kann ich als individuell genau Nachhaltigkeit, wie kann ich als individuelle Person einfach schlauere ähm, Wahlen treffen, die mich nicht arm machen und die womit ich mich auch gleichzeitig individuell ausdrücken kann in dieser Welt, weil ich, ich finde das sehr wichtig für mich, das habe ich jetzt gemerkt, das ist mir einfach wichtig, dass ich mich in allen Bereichen irgendwie individuell ausdrücken kann. Das gehört zu meiner Freiheit dazu. Klingt interessant. Das, mm -hmm, was auch immer das bedeutet, ja, das werden wir sehen. Ich, ich nehme sehen wir euch wir am mit Ende auf meine des Jahres Reise.
1: <lacht> Oder nächste Woche auch schon.
0: Ich sitze hier so mit abgerasierten Haaren und
1: so mit einem ich Waren habe gemerkt, 14. meine Haare mag ich eigentlich gar nicht.
0: <lacht> ähm, ja und da war doch noch was persönliche Grenzen setzen und einhalten ich glaube das ist etwas, das ich schon viel besser mache als zum Beispiel vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren oder so, aber das ist glaube ich auch eine Reise mhm. die, da kann man lange drauf sein und ansonsten ziehe ich ja dieses Jahr um und das ist einfach mal, gerade mein Projekt erstmal der Umzug darauf ja, freue ich stimmt. mich riesig ähm, hast du schon mhm. eine Wohnung gefunden?
1: Nee. nee suchst du gerade?
0: <lacht> genau, also ich ziehe am 1. März um, weil hier ist das so, man muss einen Monat vorher Bescheid sagen mhm. und ich muss halt meinen Mitbewohnern auch genug Zeit geben. Aber es ist total einfach eigentlich in Los Angeles eine Wohnung zu finden, okay. weil die kommen ja hier fast eigentlich ausschließlich schon mit einer Küche drin, mhm. mit Einbauschränken drin, mit Waschmaschinen und Trockner drin. Alles ist tapeziert, der Boden ist... Also, weißt du, du musst da nicht renovieren. Du ziehst einfach deine, deine Kisten rein und fertig aus. Okay, mit aus. Also, Und es sind überall Wohnungen frei um mich herum. Mhm. Also, mhm. es geht eigentlich nur darum, ja sich eine auszusuchen. Ich möchte natürlich... Ich habe natürlich die Dinge, die ich auf jeden Fall möchte jetzt. Ich habe eine Liste und versuche, dass das alles mit auf die Liste passt. In dem Budget, das ich mhm. habe und in der Region, in der ich sein möchte und so. Und mal gucken, was ich davon runterstreichen muss ja, mit ja, der Zeit. Genau. <lacht> Welche Prioritäten sich durchsetzen. Aber ich bin jetzt auf Suche und das heißt natürlich auch, ich muss eigentlich so ziemlich alles neu kaufen. Also mhm, mh. Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kücheneinrichtung und ich freue mich aber richtig drauf. Das habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gemacht. Und ja, aber äh, ich weiß gerade gar nicht, wo ich war. Auf jeden Fall so viel zu dem Thema. Ich werde umziehen und ja, das ist ein cooles ja. Projekt auf jeden Fall, finde ich. Ich habe richtig Bock drauf. Ja, super. Was steht denn bei
1: dir so an dieses Jahr? Ähm, bei mir sind so die Klassiker drauf. Mehr Sport machen, mhm. mehr Bewegung, ähm, mhm. gesunde Ernährung, auch mhm. achtsame Ernährung. Nicht so. Und endlich aufhören zu rauchen. Ra mit dem Rauchen aufhören, genau. <lacht> Keine Drogen mehr nehmen. Das wird mir sehr schwer fallen. Nein, Spaß. Ähm. Sabrina raucht natürlich nicht. Ja, ich ich habe auch noch nie geraucht. By the way. <lacht> Vielleicht soll ich mit dem Rauchen nee, aber du hast.
0: Ja, reverse <lacht> psychology. Gute Vorsätze. Schlechte Vorsätze. Schlechte Vorsätze. <lacht> Um, aber du hast gesagt achtsame Ernährung. Was meinst du damit genau?
1: Also ähm, mehr regionale Produkte zum Beispiel. Mehr, also mhm. generell auch mehr Gemüse und Obst essen. Also mehr darauf achten, halt was man zu sich nimmt und mhm. nicht irgendwie das Gemüse, was aus Südamerika irgendwo eingeflogen wird und ja weiß ich nicht unter äh, schlechten Bedingungen angebaut wird, sondern da so ein bisschen mehr drauf achten. Mhm. Mhm. Finde ich gut. Ja, und sehr, sehr viel selber kochen. Das habe ich mir so mhm. vorgenommen, genau. Und ich würde gerne cool. Reise machen, endlich mal wieder dieses Jahr. Also, wenn es dann ja. bei dir geht, wenn du dann deine neue Wohnung hast, dann mhm. kann ich zu mir hoffentlich nach Amerika reisen, wieder mal.
0: Ja, aber dann möchte ich auch, dass wir zusammenreisen, also je nachdem. Ja, Wir genau. machen das ja immer spontan, wir wenn Trip. wir Bock drauf haben. Aber du warst ja auch schon oft hier, also mhm. wir haben ja hier schon einiges gesehen. Aber so ein Trip, also entweder Hawaii oder, keine Ahnung, hier gibt es ja einige. Mexiko? gibt gibt's ja einige Destinationen. Mexiko, let's go to Mexico. let's go to, ja, Me let's oh go God, go to Mexico. Okay. Und
1: nicht ja. Ähm, ja. sterben. Das ist das Ziel dann der Reise. ja.
0: ja. Genau. Wow. <lacht> toi, toi, toi. Put it out into the
1: universe. <lacht> yes, super. Ich freue mich auf jeden Fall. Um, ich auch. Um, hier die Tage, ne, habe ich hier irgendwas gesucht in meiner Wohnung. Und dann mhm. habe ich, hab ich hier so eine Kiste gefunden mit alten Fotos und Briefen aus unserer Schulzeit. Oh Nein! Und
0: Alina, es... Ich war in eine andere Welt zurückversetzt. Oh mein Gott, da, lustig, dass du das gerade sagst, weil direkt vor unserer Podcastaufnahme hat meine Schwester mir alle möglichen Fotos geschickt. Die ist gerade im Keller von meinem Bruder, oh. wo unsere gesamten Familien-Memorabilia oh ähm, ist. Und die hat mir alle möglichen Fotos und so von uns von früher geschickt. Hammer. Was hast du denn gefunden?
1: Also, ich habe hier so ähm,
0: Bilder gefunden.
1: Mhm. Da haben wir so Fotos gemacht in der Schule. Und dann dachte Aha. ich so, hä, was sind denn das für Bilder? Weil ich hatte wohl irgendwann mal eine Kamera bekommen. Dann haben wir die mit zur Schule genommen. Und dann haben nee. wir heimlich... Wie alt? Die Jungs fotografiert, heimlich? die wir süß ja. fanden. Wie Henning Nein. zum Beispiel. Dann, stehen die, Nein. dann gehen die so über den Schulhof und dann haben wir die heimlich fotografiert. Sabrina, hör wirklich. auf. wirklich. Weil wir solche
0: Freaks waren. Da komme ich gerade gar nicht drauf klar, wie <lacht> lustig ist das denn? Und zeig mal, wir waren Stalker. Wir waren richtig
1: krasse Stalker. Hier zum Beispiel.
0: Oh mein... Wer ist das? Das ist Henning und Andy. Oh mein Gott. Was war denn das für eine Kamera, eine Einwegkamera? Ich weiß Oder eine richtige? nicht
1: mehr. Ich habe das wahrscheinlich dann irgendwie zum Geburtstag oder zu Weihnachten bekommen. Und dann haben wir auch den, die Lehrer so heimlich fotografiert. Also unmöglich. Und dann habe ich, mhm. hab ich Sachen hier von der Klassenfahrt, wo wir unsere großen oh. Auftritte hatten. Oh. Als Backstreet Boys, als Tic-Tac-Toe. Ich brauche die alle. Ja, ich äh, schicke sie dir rüber. Und dann stehe ich das hier einfach ja Gold als eine Sängerin. Vor der Nein!
0: Oh, <lacht> ich weiß noch die Klassenfahrt.
1: <lacht> Guck mal, wer warst du der Mariah Carey? Ja, habe ich eine Mariah Carey Performance
0: gemacht. <lacht> oh mein Gott. Ich kann mich noch ganz genau an diese Schuhe oh, erinnern, diese eine. weißen. Ich war so stolz auf die und dieses T-Shirt. Das müssen wir, wir posten das natürlich zu wir unserem posten Instagram. das, das müssen könnt ihr alle sehen. Also, wenn ihr die Episode hört, könnt ihr direkt auf unser Instagram <lacht> jumpen. Und Albtraumfabrik, was ist denn unsere Handle? Unterstrich <lacht> Podcast? Mm -hmm. Punkt Podcast. Unterstrich. Albtrom. ja. Mm -hmm.
1: Ja, und dann waren halt auch so Briefe und, weil früher <lacht> hatten wir keine Handys einfach. Stimmt. Wo wir uns Nachrichten texten konnten, dann haben wir uns im Unterricht mhm. Briefe geschrieben und <lacht> haben uns die dann gegenseitig zugesteckt. Was steht da drauf? Ja, dann hat zum Beispiel die Nina mir einen Brief geschrieben, dann hat sie so geschrieben, ja, also wenn wir zum Backstreet Boys Konzert wollen, dann müssen wir uns jetzt bald auf jeden Fall Karten besorgen und so solche Sachen oh einfach. Das <lacht> so eine ganz andere Welt. Und dann habe ich so einen Liebesbrief gefunden. <lacht> Von, ähm, soll ich das sagen, den Namen? Klar. Vom Steffen? Mhm. Und dann hat er so geschrieben, ähm, weil er, also, er musste dann zum Bund, als wir, als wir dann zusammen waren. Und dann hat er, mir ähm, quasi so einen Abschiedsbrief geschrieben.
0: Nein. Aber,
1: ähm, dann hat er gesagt, ja, aber ich habe ja jetzt auch ein Handy und dann wird das schon irgendwie gehen, dass wir uns, dass wir dann oh mal telefonieren Gott. können.
0: Hör oh. auf! Krass, oder?
1: Weil früher was hat es ja voll viel gekostet, wenn man dann telefonieren ja, wollte. Stimmt. Ja. <lacht> voll süß, oder? Was ist so eine andere Welt? Ja. ja, so
0: unschuldig. Und
1: dann habe ich, ja, saß ich da so eine Stunde vor der Kiste und habe mir das alles durchgelesen und so. War einfach so ist so eine Zeitreise, ne? Eine Zeitreise, ja. Aber es ist auch schön, Krass, dass man also die Erinnerungen alle hat. Total. Ach. Sind da denn
0: irgendwelche Briefe von uns zwei dabei? Von uns nicht. Du hast mir wohl nie hm. geschrieben. Wow, wir haben so viel geredet zwischen den Klassen.
1: Wir, genau. Wir haben, wir haben aber auch immer <lacht> telefoniert. Ja.
0: Jeden Tag. Es sind aber... Es und haben uns eh immer getroffen. Ja, jeden Tag. Mhm. Ja. Es sind auch... Ähm, Mal Leute einfach zwischendurch haben gesagt, ich muss mal auf Toilette und dann sind die auf Toilette gegangen und dann haben sich ganz viele entschuldigt und dann sind die alle auf Toilette rauchen gegangen und so. <lacht> oh Gott. Ja, in Deutschland <lacht> geht das einfach so, ne? Mhm. Ich brauche die auf jeden Fall
1: alle. Kannst du die einscannen?
0: Mhm.
1: Mache ich. Okay. Ich liebe es. Und dann einmal, ähm, weiß noch, der Christoph, der war in mich verliebt und dann hat er mhm. mir so ein Gedicht Total, geschrieben. der war so in dich mhm. verliebt. Oh,
0: Hast du das da? Soll ich das vorlesen? Ja. Ich wette, wenn wir ihn um seine Erlaubnis fragen würden, würde er ja sagen. Boah, ich muss gucken, wo das ist. Das war aber auch ein bisschen schweinig,
1: das Gedicht. Ja. Nein. Und dann haben wir nämlich... Christoph. Dann haben wir nämlich danach haben wir ein Gedicht zurückgeschrieben. Wo wir dann gedichtet... Zusammen? Ja. Wo wir dann gedichtet haben, dass er mich bitte in Ruhe lassen soll.
0: <lacht> wow. Weißt du noch, als der dir einen Maibaum gesetzt hat? In hell, aber es war noch hell draußen. Ja. Man konnte das einfach beobachten, <lacht> wie der das gemacht hat. Okay. Ich
1: hab's. Okay. Also, der hat... Ge die haben geschrieben, du bist so eine geile Stute und hast so eine oh. coole Schnute. Deine Pickel sind so süß, doch deine Brille rund sein müsst. Dein Körper ist so geil gebaut, im Ganzen bist du eine super Braut. In allem, Sabrina, sag ich dir, du gefällst mir. Oh
0: mein Gott! Gar nicht so Es ist gut gereimt, aber auf, auch echt unverschämt. Bis auf den Sexismus. Ja, es schreibt danach,
1: ich bin ein Mann, deshalb mache ich dich an. <lacht> Drum, Sabrina, frage ich dich, warum liebst du mich nicht?
0: <lacht> oh mein Gott. Ja, das, das reicht. Der Rest
1: ist ein bisschen noch lauter. Hast du auch unsere Antwort? ja. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass du das gefunden hast. ist Gold, pures Gold. <lacht> so, unsere Antwort darauf war, du kleiner, blöder, dummer Wicht, ich sag dir jetzt, ich lieb dich nicht. Deine leichenblasse Haut erinnert mich an Sauerkraut.
0: Ich komm nicht klar. Das, das
1: ist deine, dein Reim. Jeden Tag die gleichen Sachen, das würde ich schon gar nicht machen. Du bist ein Blödmann, weißt du das? Ich brauche einen Typ, der zu mir passt. <lacht> ähm. Christoph, ich will nicht mit dir gehen. Kannst du das denn nicht verstehen? Wenn du in Ruhm mich endlich lässt, wäre ich dir dankbar jetzt. Drum Christoph, darum, Christoph, frage ich dich, warum lässt du mich denn nicht?
0: Okay, ich habe eine Vision. Wir machen das zu einem Lied. Ein, ein Tic-Tac-Toe. Das wäre doch ein super Tic-Tac-Toe-Lied gewesen. Ja, wäre. Wow. Was für eine Reise in die Vergangenheit. Ich liebe es. Ich liebe es. Oh, ich habe es auch geliebt. Ich liebe es. Auch. Keine Ahnung. Irgendwie. Und ich merke es ja auch selber, wenn ich meinen 90er-Charakter mache, meinen TikToks mhm. und so, dass das so, das ist so, resoniert so sehr mit den Leuten unserer Generation. Mhm. Ja. Da war einfach, ich, ich glaube auch, ich meine, das gilt wahrscheinlich für jede Generation. So, ne? Ich meine, wir wissen ja, wenn unsere Mütter davon reden, als sie jung waren und so, und wir dachten immer so, ach, weißt du? <lacht> ja, genau. Da ist einfach so was Besonderes. <lacht> das sind einfach die Jahre, in denen man alles so intensiv wahrnimmt und alles ist irgendwie so wichtig. Mhm. Ne? Alles ist so wichtig in den Jahren. Aber ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass besonders unsere Generation wir haben so einen großen Sprung erlebt in der ja. technologischen Revolution. Also wir hatten ja, ja, wir, haben ja wirklich, wir, haben, wir sind ja wirklich von kein Computer zu Hause. Mhm. Kein Computer ja. zu Hause. Ja. Oh, stell dir mal vor. Und teilweise kein Fernseher. Oh. Zu wir haben alle einen Mikrocomputer in unserer Hand, womit wir alles machen können. Mhm. Das, Diese Revolution, und wir sind erst in unseren 30ern, das haben wir in unserer Lebenszeit schon Hammer, miterlebt. immer oder? Also, ja. Und heute hat jedes Kind ein Handy schon. Mhm. Und wir
1: haben unser erstes Handy mit 14 oder so bekommen. Mhm. I could tell one touch easy. War, glaube ich, unser erstes ach, ach, Handy. das blaue, ne? ja. das, so,
0: das so rund war. Ja, genau. Oh, das muss ich online finden. Und dann
1: konnte man oh, sich nice. immer von Alcatel zu Alcatel-Handy, konnte man glaube ich immer umsonst oder für günstiger, konnte man sich dann immer SMS schreiben. Oh ja, stimmt. Deshalb haben stimmt, wir geguckt, wenn man die dass die das Gleiche hatten, damit ja. wir uns immer schreiben konnten. Weil es war ja so teuer. Und da waren so
0: Gummiknöpfe. Ja. Mhm. Also. Und dann kam das Nokia genau. Mit Snake ja. drauf. Snake war der Hammer. Oh. Bei HM hatten die letztens talking about fast fashion, bei HM hatten die letztens, ähm, da war ich mit meiner Schwester zwischen nach Weihnachten, wir gehen immer nach Weihnachten an, wenn alles reduziert ist, ne? So mhm. wie früher. Alles ja. ist reduziert! Ist gut. Äh, erstmal Mango HM, alles fast fashion, was es gibt. Cool. Ähm, <lacht> und da haben die aber gerade bei HM, wenn ihr da jetzt hingeht, also. Da, die haben da in der Abteilung für junge Leute, ne? also nicht in der Erwachsenenabteilung, sondern in der Gen Z Abteilung, da ist alles 90er Jahre und Early 2000s. Ja. Wirklich wirklich gar nichts innovativ, also ich weiß nicht, ob die Gen-Z-Leute da hingehen und denken, das ist jetzt so erfunden worden, weil das ist alles komplett so, wie wir das früher hatten. Alles. Ich denk mir immer, ich, ich bin da gar nicht
1: klargekommen. Nee, ich denke mir auch immer, wenn ich das sehe, wer trägt das denn? Also ich denke, überlege mir immer sowas für Karneval da zu kaufen, dass ich mir was ja, ein Kostüm hab, dann mache. Ich habe das
0: gesehen. Ja, ich habe ich hab mir auch ein paar Sachen gekauft für Kostüme. Ja. Ich habe das gesehen dachte, ich bin hier im äh, äh, ja, Kostümladen. Kostümladen, genau.
1: Aber ich weiß nicht, ob die das wirklich tragen. Oder ob das so Special Interest
0: ist. Ich weiß es nicht. Ja. Aber das ist die gesamte Abteilung. Ja, das, das muss sich ja rentieren für mhm. die. Ja, es ja. kommt alles zurück
1: irgendwie. Auch das, die ganzen ja, Songs ja, genau. aus hier, ja. Blu bedida da bedai war neulich im Och, Radio. Das, das ist aber auch ein gutes <lacht> Lied. Ich höre das
0: immer in, unter der Dusche. Aber die denken dann, <lacht> das ist ein
1: aktueller Song. Ja. Die kleinen Menschen, mhm. die kleinen Kinder.
0: Ähm, ja, und aber, wenn du dann zurückdenkst, wenn du mal zurückdenkst an unsere Teenie-Zeit... Und wie wir auf einmal auf Schlaghosen abgefahren sind. Ja, und Tops, stimmt. Die so geriffelt waren mit, mit Trompetenärmeln, was ja, also die 70er sind ja voll zurückgekommen. Ja, ne? Als wir, also leider nicht, ich liebe ja die 80er, so ähm, Schulterpads mhm. und äh, das alles, so Working Girl, der Film, die Ära so. Aber ja, genau, wir hatten die 70er voll. Voll im Trend. Flower Power war voll die Sache irgendwie mal eine Zeit lang und ja, es kommt alles zurück, ne? Mhm. Ja. Wo wir gerade von Nostalgie sprechen, sollen wir damit zum heutigen Thema kommen. Ja. Endlich denn wieder eine Stunde. Ja, denn zufälligerweise gehen wir dann heute auch etwas in die 90er zurück, aber nicht nur das. Mhm. Äh, okay, sondern. Ich, ich sag dir einfach mal, was das heutige Thema mhm. ist, denn als ich die heutige Episode vorbereitet habe, bin ich so durch unsere, wir haben ja schon so ein paar Themen, stehen schon fest für dieses Jahr, große Hollywood-Fälle, große True-Crime-Fälle, ähm, auch teilweise halt richtig krasse Fälle und yeah. ich dachte irgendwie, ich bin immer noch so ein bisschen so nicht so ganz drin in meinem Schwung im Januar, mhm. es ist... Wir werden so langsam wieder reingelassen ins wahre Leben. Und deshalb wollte ich für die erste Episode auch noch nichts zu krasses, das, das kam mir alles irgendwie zu krass vor, weißt Kommt du? So, mir sehr entgegen, hier ist das ja. wahre Leben zurück. Deshalb habe ich für unsere erste Episode das Thema fünf der größten Hollywood-Skandale aller Zeiten mm, vorbereitet. Schön. ja. Und das ist ein Thema, das immer wieder zurückkehren wird dieses Jahr, denn es gibt so viele Hollywood-Skandale. Okay, also, fangen wir an mit einem Skandal aus den 50er Jahren. Oh. Mhm. Jerry, der Musiker, weltberühmte Musiker Jerry Lee Lewis, heiratet seine Cousine. Mhm. Super, <lacht> kann man machen. <lacht> Ja, genau. Erkennst du die Geschichte? Ja, ich habe die schon mal gehört, leider. Ja, mm -hmm, kennt man, ne? Ja. Also Jerry Lee Lewis war Rock'n'Rolls, das ist ein Zitat, Rock'n'Rolls erster wilder Mann und einer der einflussreichsten Pianisten des 20. Jahrhunderts. Er war einer der Pioniere des Rock'n'Rolls und diese, des rockabilly Musikgenres. Mhm. Er war weltweit bekannt, er war weltweit berühmt und er war einer der größten Rock'n'Roll-Stars der 50er Jahre. Doch dann, im Jahre 1957, nachdem er bereits zweimal verheiratet war, mhm. hat der 22-jährige Jerry Lee Lewis seine Cousine zweiten Grades geheiratet. Das war ein Riesenskandal, aber nicht, weil es seine Cousine war, <lacht> sondern weil seine Cousine erst 13 mhm. Jahre alt war. Ja. Er hat seine 13-jährige Cousine Myra Gale Brown geheiratet. Eins, drei, 13. <lacht> Sie war ein Kind. Da ist so viel falsch dran, das kann man gar nicht anfangen aufzuzählen. Überleg mal, als wir 13 waren, Alina. Bitte. Ja, besonders in den fünf also ja. besonders in den 50ern. Mhm. Man, man sagt ja so, Teenager werden älter mit den, ne, so ja, kann ja werden sein. schneller erwachsen und so weiter. Whatever. Also oh. auch heute wäre das natürlich immer noch ein extremes Problem. Und ich und anyway, wie, wie das überhaupt wie die das überhaupt durchbekommen haben, dass das legal war und dass die Eltern ihre Einverständnis, ein ja, die Eltern mussten ja ihr Einverständnis mhm. geben dazu, ne? Aber er war natürlich der reiche, große äh, Mann. Aber früher war es, glaube ich, auch den Eltern wichtig, dass die
1: Tochter versorgt ist, verheiratet, verheiratet ist. ist. Ne? Mhm. Da haben die sowas ja. eher
0: zugestimmt. Also Auf jeden Fall klar finde ich ja. das. Da, da, das war ja noch nicht weit davon entfernt, dass Frauen teilweise gar nicht ihr eigenes Bankkonto ja, haben durften, genau. ohne die Unterschrift eines Mannes und so weiter. Da war ja noch whatever. Auf jeden Fall war das natürlich auch ein Riesenskandal. Also der, Sk also der Skandal war nicht, weil die verwandt waren, was ja auch noch mal, <lacht> wo sollen wir anfangen? Sondern dass der dass Altersunterschied so groß war und dass sie speziell so jung war, ähm, und das hat seine Karriere auch total in den Abgrund geschossen, mhm, erstmal. Okay. Also, ich habe ein Interview gelesen, da hat einer, der in seinem Team damals gearbeitet hat, gesagt: oh, Wir dachten irgendwann, ne, die sind ja jetzt auch verheiratet, also die waren ja dann auch länger verheiratet und irgendwann werden die Leute aufhören, darüber zu mhm. reden und irgendwann wird es kein Skandal mehr sein, aber das ist irgendwie nie weggegangen und ich denke mir so: Nee, nee. Wird es auch, auch nicht. Sein Name wird damit immer verbunden sein. Auf jeden Fall waren die beiden verheiratet und hatten sogar zwei Kinder zusammen. Aber im Jahre 1970, also nach 13 Jahren zusammen, mhm. aber da war sie ja 25. auch gerade mal 20, hat sie die Scheidung eingereicht wegen Ehebruch und Missbrauch und hat gesagt, dass, dass jede Art jede Form von mentaler und mentalen und körperlichen Missbrauch, den man sich vorstellen kann, hat sie erlebt in dieser Ehe. Toll. Wie gesagt, seine Karriere war größtenteils vorbei. Er hat danach noch viermal geheiratet in seinem Leben. Er hatte später in den 90ern nochmal Erfolg. Er hat auch später den Lifetime Achievement Award bekommen. Er hat einen Stern mhm. auf dem Hollywood Walk of Fame noch bekommen in den 80er ja. Jahren. Und im Jahre 1989 kam ein Film raus namens Great Balls of Fire. Mhm. Das basiert auf dem Buch, das Myra selber geschrieben oh, okay. hat. Und in dem Film geht es um hauptsächlich den Anfang seiner Karriere bis hin, zu der, bis hin zum Skandal. Mit dem Skandal hört der Film auf. Und in dem Film wird er von Dennis Quaid gespielt und sie wird von Winona Ryder gespielt. Um, und das war auch, also der Film kam 1989 raus und 1989 hat er auch seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Als Musiker halt, nicht als Schauspieler, aber es ist alles ein bisschen twisted und. Er hat auch später noch, seine Musik war auch in Filmen drin und er ist auch noch aufgetreten. Ja, bis heute ja eigentlich, oder? Bis heute, ne? Ja, wenn du auf seine Wikipedia-Seite gehst, sind auch Bilder davon von den 2000ern, wie ja. er an einem Piano sitzt und auftritt. Mhm. Und ähm, da war halt Cancel Culture auch noch nicht so. Aber das war in den 50ern ein riesengroßer Hollywood-Skandal. Zu Recht. Zu Recht. Genau. 13. Oh, 13. das arme Kind. Und hat die dann Aber noch auch, mal dass er das geheiratet oder so? Weiß ich nicht, weiß ich okay. nicht. Müsste ich mal nachgucken. Aber für mich ist das auch so verblüffend bei solchen Dingen, was wir auch letztens schon gesagt haben. Die, die Tatsache, dass die nie um die, dass die nie sich umdrehen und sagen, damals, das war ein riesengroßer Fehler. Sondern die verteidigen sich. Mhm. Bis zuletzt. Die verteidigen das einfach, ihr Verhalten, und hoffen, dass es weggeht. Und dann geht es ja auch irgendwann weg. Ja, genau. Also, heutzutage ist es halt schon so lange her, dass die Leute keine Zeit haben, sich mit einem Skandal aus den 50er Jahren auseinanderzusetzen, mhm. weil da war alles falsch. Ja, ist so. <lacht> ähm, ich habe gerade mal nachgeguckt, ob Myra Gail Brown noch mal geheiratet hat. Mhm. Und hör dir das oh nein. an. <lacht> Warum
1: habe ich gefragt?
0: <lacht> Kurz nach ihrer Scheidung von Jerry Lee Lewis hat Myra Pete Melito geheiratet, und das war der ähm, Detective, den sie angestellt hatte, um Lewis zu. Zu verfolgen. Also, so ein Privatdetektiv, mhm. den sie angestellt hatte, um rauszufinden, was Louis so macht außerhalb ihrer Ehe. Und diesen Detektiv hat sie danach geheiratet, aber die Ehe lief nur ein Jahr. Okay, und dann ihren dritten Mann hat sie eben 1984 geheiratet und mit dem lebt sie bis heute in Georgia. Super. Aber das ist auch so. Ja, die stellt jemanden an, um rauszufinden, ob ihr Mann ihr fremd geht. <lacht> Und dann lässt sie sich scheiden von jemandem, den sie mit 13 geheiratet mhm. hat und heiratet den Protector. Ne? Das war wahrscheinlich so ein, whatever. Den Retter. Genau. Ja. Ja. Oh, Hollywood. Okay, aber wo wir gerade über Winona Ryder reden, mhm. sie hatte ja selber einen kleinen Hollywood-Skandal. Und ja. zwar... In den 90ern. Mhm. Heute ist so eine kleine Nostalgie-Episode. Wir reisen zurück in die 90er. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber es geht um Winona Ryder's Ladendiebstahl. Ja, ich erinnere
1: mich sehr gut daran.
0: Weißt du das ja, noch? Das, das war noch. so krass. Mhm. Also, Winona Ryder war ja einer der größten Filmstars der 90er. Mhm. Berühmt geworden ist sie durch Tim Burton's Beetlejuice im Jahre 1988. Ja. Übrigens, Beetlejuice, ach so ein guter Film, ja, hatte, ein Budget von 15 Millionen, ja, hatte ein Budget von 15 Millionen. Hat 75 Millionen Dollar eingespielt. Wow. Und wusstest du, dass die gerade einen zweiten Teil machen? Nein. Mit Winona. Und zwar mit allen. Oh. Mit, Gina Davis. mit Michael Keaton als Beetlejuice. Tim Burton macht den Film. Also es ist kein oh. wieder es ist keine Neu Neuverfilmung, sondern ein, ein zweiter Teil. Super. Anyways. Ja, dadurch ist sie berühmt geworden. Dann kam der Film Heathers im Jahre 89. Äh, 89. Edward mit den Händen mhm. im Jahre 1990. Danach war sie ja auch mit Johnny Depp zusammen. Mhm. Sie waren sogar verlobt für drei Jahre. Das ist ja dann auch immer so eine riesengroße, ja. so zwei Mega-Celebrities zusammen. Das machte ich ja noch berühmter. Besonders in den 90ern, wo... Diese ähm, Celebrity-Presse so riesengroß wurde. Ähm, dann gab es ja natürlich noch Mehr Jungfrauen küssten besser mit Cher. Mhm. Und ich habe den Film geliebt. Christina hat meine Mutter so gelegen, früher. auch. Ich stimmt, ja. Dann kam Martin Scorseses Film Die Zeit der Unschuld im Jahre 1993, wofür sie für einen Oscar nominiert wurde. Dann kam der Film Little Women, also die fünfte Verfilmung von wow. Little Women, wofür sie, wofür sie ebenfalls für einen Oscar nominiert wurde. Übrigens hat sie den Film Little Women ähm, an Polly Klaas gewidmet. Und... Polly Klaas war ein Mädchen aus ihrer Heimatstadt, die entführt wurde, die Winona Ryder kannte, aber dazu erzähle ich mir in einer anderen Episode. Oh Gott. Crossover, <lacht> True Crime That's Crossover. <lacht> Dann kam der Film Girl Interrupted im Jahre yeah. 99 mit And our girl Brittany Murphy und Angelina, Angelina Jolie. Wow. Sollte eigentlich Winona's Film sein, aber Angelina hat so ein bisschen das Spotlight mhm. auf sich gezogen. Aber anyway, Riesenfilm. Äh, an dem Film war sie auch selber ein Executive Producer. Also es lief. Mega. Alle, sie hatte eine goldene Megakarriere. Also besser geht's eigentlich nicht. Und je, alle haben sie geliebt. Sie hatte ja auch so dieses Girl-Next-Door-Look und ne, so America's Sweetheart. Mhm. Well... Am 12. Dezember 2001 hat America's Sweetheart Winona Ryder versucht, wurde sie verhaftet, weil sie in einem Saks Fifth Avenue in Beverly Hills hier in Los Angeles ähm, Designer-Klamotten und Accessoires im Wert von 5.500 Dollar stehlen wollte. Unfassbar. <lacht> Davon gibt es ja auch diese berühmten ja. Security-Kamera-Aufnahmen, wo sie so diese den, das Preisschild abmacht und das in ihre Tasche mhm. steckt und so rumguckt. So richtig, das sieht aus wie aus, auch wie aus einem Film. Ja, ne? so wie richtig fake sieht es aus? Guckt, guckt, dass sie nicht erwischt wird, denkt überhaupt nicht drüber nach, dass da Kameras ja. sind, reißt so das Ding ab und steckt es in ihre Tasche. Obwohl sie es ja, wie wir alle wissen, überhaupt gar nicht gar nötig nicht. hat. Also es kann ja nicht ums Geld ja. gehen, ne? Dann wurde sie aber halt gefasst und dann kam die Polizei und dann wurde sie verhaftet und ähm, der Bezirksstaatsanwalt hat dann vier Klagen gegen sie gebracht. Und sie hat Celebrity-Anwalt Mark Garagos angestellt. Ich finde das immer so lustig, dass es in Hollywood irgendwie... Für alles, was es im normalen Leben gibt, gibt es so eine Hollywood-Version. Mhm. So. Nicht ein Anwalt, sondern ein Celebrity-Anwalt. So. Weißt du? Nicht ein Friseur, sondern ein Celebrity-Friseur. Auf jeden Fall ähm, wurde sie während, wegen schweren Diebstahls, Ladendiebstahls und Vandalismus verurteilt... Also drei von den vier Anklagen wurde sie schuldig gesprochen, aber Vorwurf des Einbruchs wurde sie freigesprochen, weil da konnte man ja einfach reinwandern mhm. in den Laden. <lacht> Ihr wurde außerdem vorgeworfen, während des Gerichtsprozesses Drogen genommen zu haben, unter anderem Oxycodone, Dia, äh, Diazapern, Vicodin. Und das hat sie alles genommen, ohne dafür ein Rezept gehabt. zu äh, Rezept, äh, wie sagt man denn ein... Doch ein Rezept, Rezept ne? Mhm. Eine Verschreibung. Ja. Ja. gehabt zu haben. Dann wurde sie im Jahre 2002 auf drei Jahre auf Bewährung verurteilt. 480 Stunden Community Service und äh, 3.700 Dollar Geldbuße und 6.300 Dollar Rückerstattung an Saks Fifth Avenue. Und sie musste sich psychologischer und psychologischer Beratung und Drogenberatung mhm. unterziehen. Also der Skandal da drumherum war natürlich viel größer als die Strafe, die sie da davon getragen hat. Ähm, sie hat ja auch kurz danach eine Pause gemacht vom mhm. Schauspiel und ist dann später wieder zurückgekehrt. Aber in einem Interview mit ähm, Interview Magazine hat sie sich zu dem Vorfall geäußert und hat gesagt, dass sie zu der Zeit in einer schwierigen Zeit... In ihrem Leben war, als sie klinisch depressiv war. Hm. Sie hat auch gesagt, dass sie starke schmerzstillende Medikamente bekommen hat von einem Arzt, der äh, ein, also mein Translator hat das zu Quacksalberei um ah, okay. ähm, ge, ähm, übersetzt. Also ein Quacksalber-Arzt. Mhm. Der hat ihr Medika schmerzstellende Medikamente verschrieben, die ihr Urteilsvermögen deutlich trübten. Und dann denkt man sich so, okay, das hört sich jetzt eine Ausrede an, ne? das ist jetzt die Schuld von diesem mhm. Arzt. Aber der dem Arzt wurde tatsächlich später seine ähm, Lizenz entzogen, mhm. weil er allen möglichen Celebrities irgendwelche Drogen gegeben Was? haben, die sie sonst nur auf der Straße bekommen oh. hätten. Oh Mann, ey. Unter anderem auch einer jungen Winona Ryder. Ähm, das war der Skandal um Winona Ryders Ladendieb. Ach, die 90er. Aber sie hat es ja überwunden, Gott sei Dank, ne? Genau, Gott sei Dank. Ja, und sie war ja dann auch später noch in Filmen drin und in Fernsehrollen und so mhm. und das ist ja auch Gott sei Dank heute nicht mehr so, dass bei jedem Interview, dass sie danach gefragt nee. wird oder so, sondern es war dann irgendwann vorbei. Bis heute, bis wir es wieder in unserem Podcast <lacht> aufwühlen. und <lacht> Bleiben wir in den 90ern, denn da gab es die juicysten Skandale. Ein weiterer Skandal, an den du dich sicher noch erinnerst, war so das erste... S Sextape, das im Internet rumging, oh. das viele, viele, viele lukrative Celebrity Sextapes nach sich ziehen sollte. Pamela Anderson und Tommy Lee. Mhm. Ach die ja, das Jahr war ne? 19. Die haben es wirklich, also Pamela Anderson, das Baywatch-Babe, und du kannst dich doch noch erinnern, Pamela Anderson in den 90ern war die Frau.
1: Es war die Frau, die alle Männer. Wenn sie sich, wenn du gesagt hättest, wie stellst du dir deine Traumfrau vor, hätten die alle Männer gesagt, Pamela Anderson. Anderson, ja.
0: Das war einfach, das war gar kein Name mehr, das war eine Marke, das war ein, ja. ein Statussymbol, das war, das hat uns alle abgefuckt, unsere Body Issues, Thinking Genau, Pam, dass wir alle dachten, wir müssen große Brüste haben große Brüste müssen und wir haben, blonde Haare. tiny waist ja, und ich habe da so, ich habe so lange in meinem Leben gedacht, ich muss große Brüste haben. Ich weiß, hast du ich ja immer gesagt gedacht, in der gedacht, Schule. Dass ich, Immer, ich habe immer gedacht, ich bin nicht, nicht genug wert, wenn ich nicht große Brüste habe. Mhm. Thank you, 90s. Thank you, Patriarchy. Ähm, ich hatte immer große, war Dank. auch nicht schön. Du du warst, hattest immer große und ich bin mal so neidisch auf deine Brüste. Ja, aber da
1: haben die Jungs dann auch geredet, weißt du?
0: Hat ja, du hast voll body-shamed, weil Brüste sind ja nur für deren ah, sexuelle. Genau. Ähm, Unterhaltung da. Also, nicht. Ist egal was genau. wie
1: man aussieht, ist es eh ist genau. eh immer was zu reden. Es ist
0: scheißegal, ja. es ist scheißegal. Du wirst auf jeden Fall, äh, kriegst auf jeden Fall negative Kommentare. Ja. Ähm, genau, also, die, ne, Pam Anderson und Tommy Lee, die hatten ja auch so eine On und Off mhm. und dann waren die wieder zusammen, dann waren die wieder auseinander, Drogen aber auf jeden Fall waren Drogen. die 1900, Dro alles, ja. es war, die haben, die Tabloids haben sie geliebt. Mhm. Kommt ja auch bald, mh, yeah. ich glaube, eine Miniserie über die raus. Ne? Oh Mann. Gucken wir auf jeden Fall. Das unterstützen wir. <lacht> auf jeden Fall waren die beiden 1995 auf ihrem Honeymoon mhm. und dort haben sie ein Sextape gemacht. Und wenn ich sage <lacht> Tape, dann meine ich Tape. Ein VHS Tape. Nicht auf ihrem Handy oder auf dem Computer oder Digi. Es war ein ein Tape, das man in der Hand hatte. Weißt du, wie viel Arbeit das war, ein Sextape zu machen mit einem Videorekorder? Hm?
1: Du konntest hm. es ja auch nicht so schneiden, oder?
0: Mm -mm. Du hast einfach... Du noch, als wir früher Sketche gemacht haben mit <lacht> einem ja, Videorekorder, du musstest alles so filmen, wie es in der genau. Abfrage war. Das du hast Play gedrückt, dann hast
1: dich vorher schon hm. hingestellt, wie, ja. wie du anfangen musstest, und dann Stopp gedrückt, ja dann wieder weitergemacht. Schnell umgezogen, mhm. weitergemacht. Ja. ja. Das ist nicht so einfach. Also es ist schon eine ein große, mhm. ähm, großer Effort. Auf
0: jeden Fall. Und das haben die gemacht, Wahnsinn. 1995, auf ihrem Honeymoon. Und dann haben sie dieses Sextape in ihrem Safe sicher versteckt. Mhm. <lacht> Aber dann... Im Jahre 1997 hat ein Elektriker, der in ihrem Haus gearbeitet hat, den Safe gestohlen. Oh. Und der hatte dann dieses Sextape. Und Sex-Tape, Sex war ein Riesengeschäft in den 90ern, war es ja schon immer, ist es ja immer noch, aber besonders zu der Zeit. Und deshalb hat er dieses sex -Tape natürlich verkauft. Und allein im ersten Jahr hat... Dieser viral, dieses virale Sextape, 77 Millionen Dollar What? gemacht. Irgendwem. Keine Ahnung, wer -Aufnahme? auch immer. eine VHS-Aufnahme? Ah, für Sex von Pamela oh. Anderson. Der Frau des Pla Der einzigen Frau, die... Was wert ist auf diesem Planeten? <lacht> die Frau des Planeten. Nicht nur irgendein Sextape, Sabrina. Pamela okay. Andersons Sextape. <lacht> Um, das heißt natürlich, jeder hat's gesehen. Bis auf Pamela Anderson, die hat 2015 gesagt, sie hat es bis heute nicht gesehen. Hast du es gesehen? Aber ich, weißt du, ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, also ich glaube, ich habe das so, die waren da auf einer Yacht, glaube ich. Und ich glaube, sie hat ihm einen geblasen. Oh. Also ich glaube, ich habe Teile davon gesehen. Vielleicht nicht die unzensierte Version, aber ich bin mir sicher, dass 1997, wie alt waren wir denn da? 13, also
1: ich hab's nicht 12, gesehen.
0: 13,
1: also Vielleicht ich glaube, dass das, das so
0: irgendwer ist. auf dem Handy... Nee, nicht auf dem Handy. Irgend Vielleicht später habe ich was davon gesehen. Oder in Celebrity News mhm. oder so. Okay. Also eine unzensierte Version habe ich auf jeden Fall nie gesehen. Aber ich habe auf jeden Fall so Ausschnitte davor vorm vom Auge. Mhm. Aber ich weiß nicht genau, warum. Ich war auf jeden Fall kein Hacker. Also ich habe es mir nicht selber runtergeladen. <lacht> ja, das glaube ich dir. <lacht> Wir hatten auch keinen Computer <lacht> zu Hause. Nee. Ja, oh, ich. auf jeden Fall haben die nachher selber einen Deal gemacht oder Pamela Anderson, also die haben natürlich versucht, erst die Leute zu verklagen, aber es ging natürlich, das war jetzt schon da draußen, da wussten wir noch nicht, wie ernst das mit dem Internet ist, mhm. dass dort alles für immer lebt. Und irgendwann haben die dann einen Deal gemacht mit so einer Website, wo die Leute dafür bezahlen mussten und dass die halt selber auch davon daran Profit machen, wenn, wenn das schon so viel Geld abwirft. Und dann haben die auch daran Geld verdient und das lebt heute immer noch irgendwo im Internet. Und wie wir ja wissen, gab es danach noch viele weitere Celebrity-Sex-Skandale ähm, und Sex-Tapes. Ähm, Pamela Anderson ist ja jetzt mittlerweile aus dem Rampenlicht raus. Sie war ganz kurz in der Reality-Serie The Hills, The New Beginnings zu sehen. Das war ja der Reboot von The Hills, mhm. aber nur weil ihr einer ihrer Söhne hat, glaube ich, einer auf einen von denen gedatet und dann, sie war quasi Mutter da. Ganz kurz nur drin. Und Tommy Lee ist ja heute mit Brittany Ferland zusammen. Das war so ein Weinstar und eine Schauspielerin. Und ja, das war der Pam Anderson, Tommy Lee Sextape Skandal aus den 90ern. Wahnsinn. Und weil es so viel Spaß macht, bleiben wir in den 90ern. Yes, gerne. Wir gehen zum Jahr 1999, denn dort gab es einen Skandal, denn es gab eine Schießerei in einem Nachtclub in New York. Oh, Sean Combs
1: oder P. Diddy
0: oder Puff Daddy oh, stimmt. oder Puffy, je nachdem je nachdem, wo man gerade ist. In seiner Karriere hat der immer wieder seinen Namen geändert hat eine Fett war auf Party, war in einem Club in Manhattan in New York im Dezember 99 mit seiner Freundin J Lo. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Die waren, oh. ja, die waren ja mal zusammen. Dann um drei und er hatte, also war, ne, er war es, da war seine Entourage war dabei, mhm. sein Kumpel war dabei, so ein 21-Jähriger. Ähm, aufstrebender Rapper und Bodyguard. Und das ist ja immer so eine... Einfach eine ganze große Gruppe war da. Und um gegen 3 Uhr, morgen, Uhr morgens geriet er in einen Streit mit die, einem anderen Typen dort im Club. Es ist immer weiter ausgeartet, immer weiter eskaliert. Die sind nicht runtergekommen und auf einmal fielen Schüsse. Drei Leute wurden verletzt, aber niemand lebensgefährlich. Sean und Jenny from the block sind geflohen vom Club später wurden sie von der Polizei angehalten es wurde eine gestohlene Pistole in seinem Kofferraum gefunden What? was nicht die gleiche Pistole war die im Club gefunden wurde aber ja, sie war gestohlen trotzdem. und Sean Combs J-Lo, der Fahrer und der Bodyguard wurden alle oh. verhaftet krasser Scheiß mhm dann wurde. Dann sind sie natürlich alle zum Polizeipräsidium, mussten in Haft. Irgendwann später haben sie JLo gehen lassen, weil sie überhaupt gar nichts mit irgendwas zu tun hatte. Gut. Sie wusste nicht, dass diese gestohlene Waffe in dem Auto war. Sie hatte damit nichts zu tun. Mhm. Sie hatte mit der Schießerei im Club nichts zu tun. So, die war schon mal raus aus der Nummer. Aber einfach nur krass was man so erlebt, yeah. also sie Hammer. hätte da fast ihr Leben verloren, sie wurde verhaftet, keine Ahnung, ist einfach nur so. Ja, und P. Diddy wurde dann auch rausgelassen auf 10.000 Dollar Kaution und dann so nach und nach haben sie versucht rauszufinden, was ist da passiert in diesem Club, also es sieht so aus, was man heute so weiß, so ist es verlaufen, er und sein 21-jähriger Kumpel und alle anderen ne, waren halt da als dieser Streit angefangen hat mit diesem anderen Typen in diesem Nachtclub, ähm, waren Sean und sein Kumpel halt, das waren die beiden, die sich gestritten haben mit diesem anderen mhm. Typen da. Und irgendwann hat dieser Typ so einen Stapel Cash rausgeholt, mhm. ne? Und hat es Sean so ins Gesicht geschmissen. <lacht> Geld. Oh Gott. Und also Papierscheine, Was ne? Ist das? Also so einen ganzen... Stad also du musst dir auch vorstellen, das ist natürlich die VIP-Section oh von dem Club. Ne? Also jetzt nicht irgendwie unten ja. auf dem Dancefloor oder so, sondern das sind ja alles dann so VIPs. Ne? Hat er dem das so hingeschmissen und das war's dann. Das war das, was das fast oh, zum Überlaufen gebracht zu hat. Das war so respektlos. Das war eine
1: Provokation.
0: Ja. Freunde. Mhm. Wir lassen uns nicht mit Geld beschmeißen, wie Stripper. <lacht> ja. Und dann haben nämlich Sean und sein Kumpel halbautomatische Waffen gezogen. Wow. Aber Sean hat sie nur gezogen, um sie zu bedrohen. Aber sein Kumpel hat die direkt abgeschossen, Weil laut seiner Erklärung Sean nicht mit Respekt behandelt wurde. Der wollte ihn beschützen, ne? Ja. Mhm. Und so streite ich mich auch immer in Clubs persönlich. Also ich schmeiß mit Geld und ich hole semi-automatic weapons aus meiner Handtasche. Das auf Das ist eigentlich ein raus, normaler Abend, ne? muss man sagen. Besonders für eine Frau. Ja. Wir kriegen ja normalerweise immer so viel Respekt. Aber wenn da ein Funken von Disrespekt... <lacht> Indem man dir Geld ins Gesicht wirft. Schmeißen die mir einfach Geld ins Gesicht. Hallo, geht's noch? Als würde ich das brauchen. <lacht> <lacht> Hallo, ich bin's Alina. Auf jeden Fall wurde P-Diddy-Puff-Daddy-Puffy schon Combs nachher freigesprochen und ich glaube, sein Kumpel wurde irgendwie verurteilt oder so und musste eine Bewährungsstrafe absitzen, aber... Das war natürlich auch ein Riesenskandal in den 90ern, ist ja klar, besonders wie Celebrities dort noch behandelt wurden, besonders wie Celebrities behandelt wurden oder Menschen generell, die nicht äh, weiß waren. Ja. Das haben wir ja auch schon über J-Lo selber gelernt und natürlich, mhm. natürlich über People of Color. Ähm, aber weißt du, was ich gerade noch überlegt habe? Wegen dieser Sextapes. Ich weiß auch nicht, ob es das, das Sextape von Pam war oder das Sextape von Paris. Vielleicht war es das Paris Hilton Sextape. Aber die Jungs, die hatten doch immer so LAN-Partys. Ja, ich weiß. Ne? Ja. Dann haben die sich alle irgendwie getroffen, tagsüber oder abends mit ihr, haben, haben, haben alle ihre gebracht. Computer und die ganzen Kabel. Also nicht mit ein Laptop. Mm -mm. Ja. Bildschirme. Teilweise Laptops. Aber richtige 90er Computer ja. mit Tastatur und Maus. Ja. Und dann haben die alle in einem Raum gesessen oder in einem Haus oder was auch immer und haben... Die, ich ich habe das nie verstanden. Ich Bruno. auch nicht. Aber die haben dann die Ka Ich habe nicht verstanden, Kabel, was sie da gemacht haben. haben. Die ihre Computer ja. miteinander <lacht> verbunden. <lacht> Alter. Und dann hatten die eine LAN-Party. Ja, genau. Und ich wusste nicht, was das heißt. Auf jeden und dann Fall. manchmal haben die aber auch zum Beispiel, durften Mädchen auch da hinkommen, aber halt nur zum Abhängen, ja, so, um zu zum trinken. trinken und zum genau. Abhängen. So die Zeit-Bitches. <lacht> aber nicht, um selber zu lernen. Mm -mm. Doch, aber weißt du, wer manchmal bei der LAN-Party dabei wer? war, die, ähm, wie hieß die denn nochmal, die hat in Holland gewohnt. Ein, auf jeden Fall, da war ein Mädchen, die durfte manchmal bei den Lahn... Aber erst später, als wir schon älter waren. Okay. Aber da, damals, als wir noch so jünger waren, da waren, hatten die immer alle lan partys Und ich hab, weiß bis heute nicht, was sie da gemacht haben. Wahrscheinlich Pornos ausgetauscht.
1: Also ich habe gedacht, die haben dann gezockt. Die haben irgendwelche Spiele gespielt. Ach so.
0: Hm. Ich stelle dir mal vor, aber die haben einfach nur so Donkey Kong, wo man so... <lacht> Auf der Achterbahn sitzt, gespielt. Ach, ach, ach. <lacht> Vielleicht so Shooter. So voll eher. unschuldig. So Schießspiele. Ja. Ja. Ich weiß es aber, ehrlich gesagt, nicht für mich war das. Aber wir hatten, ganz aber da waren, da waren schon ein paar so Tech-Savvy-Jungs dabei, ja. ne, die irgendwas hacken ja. konnten oder so. Weil, weißt du noch, dieser eine Junge, der eine Stufe über uns oder ein paar Stufen über uns war, und da war so ein Video, wo der sich selber einen runtergeholt hat vor seiner Computerkamera. Oh. Und das ist überall in der gesamten Schule Ich weiß.
1: Das hat mir so leid getan, Alina. Mir auch. Guck mal,
0: wie viel Mitgefühl wir da schon haben. <lacht> ja, aber wir haben, wir uns haben uns nicht uns über den lustig ja, gemacht. Doch.
1: Wir haben aber auch nichts gesagt, und wenn die anderen sich nee, lustig gemacht
0: haben. Nee, aber und immer wenn der mir im, in einem Schulflur entgegengekommen ist, habe ich nur so so einen ja. mitleidenden Blick gegeben, um ihm zu zeigen, hey, es wird alles wieder gut. Aber was der wohl ja, mitmacht. Aber, also... Ach, oh, das müssen wir rausfinden. Mhm. Vielleicht hat es ihn befreit. Ich hoffe. Ähm, ja, auf jeden Fall hatten die Jungs irgendwie immer alles, was mit sowas zu tun hatte. Früher oder später. Und irgendwas habe ich da auf jeden Fall mitbekommen von denen... Von diesen sex ja, haben die denn -Tips? Pornos geguckt oder was? Manchmal schon, oh. ja klar, ey. Teenager-Jungen, die auf einmal das Internet entdecken. Was meinst du, was sie sich da reingezogen haben? Ich war so naiv. Kein Wunder, wenn die dann endlich mit jemandem schlafen, was sie denken, was Sex wirklich ist. Mhm. Ja, es ist kein Wunder, wenn die sich sowas angucken. Und was die Frau für Geräusche machen muss. Oh. Und wie das da aussehen muss. Okay. Kommen wir zu unserem letzten Skandal für heute. Okay. Kommen aus den 90ern raus und kommen zur... Zeit. Nicht ganz aktuell, aber einigermaßen. Der College Admission Scandal. Oh, yeah. Der Skandal um die Universitätszulassungen, der vor ein paar yeah. Jahren, 2019, fand das statt. Und das war ein Riesenskandal. Denn im Jahr 2019 sind 50 reiche Menschen vom FBI angeklagt und verhaftet wurden. Denn sie haben ihre Kinder in Elite-Unis reingekauft. Und da wurde ein kompletter Ring aufge mhm. aufgeschmissen. Und unter anderem, warum ist das ein Hollywood-Skandal? Unter anderem ging es da auch um Hollywood-Schauspielerin Felicity Huffman, ja. die man ja aus Desperate Housewives kennt. Ihr Mann William H. Macy aus Shameless. Und Laurie Laughlin von Full House. Genau und ihr Mann Giannulli, der ein Modedesigner ist. Das waren so die beiden prominenten Fälle, die hier in Hollywood so... What? So was, Ja, auf jeden Fall. Hier ist das, was passiert ist. Felicity Huffman, die bis dahin eine unglaubliche Karriere hingelegt hat, wirklich, also Serienstar und sie war ja auch für einen Oscar nominiert, für den Film Transamerika, was fragwürdig ist, aber ist eine andere Geschichte... Ähm, hat 15... Sie und ihr Mann angeblich haben 15.000 Dollar an, die, an eine Stiftung gegeben. Das hieß die Key Worldwide Foundation. Aber in Wirklichkeit gab es diese Foundation gar nicht. Also es wurde so gesagt, das ist für, Char für Charity, ne? <lacht> für eine Stiftung. Aber in Wirklichkeit saßen da Menschen dahinter beziehungsweise ein... Spezieller Mann, der hieß Rick Singer, mhm. der das alles organisiert hat, der hatte mehrere von diesen Fake-Organisationen und hat in Wirklichkeit das Geld dafür benutzt, Kinder oder, oder Studenten, die eigentlich nicht in Elite-Unis reingekommen wären, in diese Unis reinzubringen, indem er entweder Testergebnisse hat fälschen lassen oder er hat Leute, die an diesen Unis gearbeitet ähm, bestochen mit dem Geld oder, oder mhm. er hatte Kontakte überall er hatte alle möglichen Wege und um das auch zu vertuschen und im Fall von Felicity Huffman und da gehören auch Unis in ganz Amerika mhm. dazu aber in diesem Fall geht es um die um USC, University of Southern California hier in Kalifornien das ist eine sehr beliebte Uni hier gibt es ja auch noch Cal State und hier gibt es mehrere Unis aber USC ist bei weitem die bestangesehenste, reichste, es ist sehr, eine sehr reiche Uni. Ich war da mal für, für Dreharbeiten, für eine Dokumentation, was auch immer. Ich war da mal für Dreharbeiten und da ist alles, der Campus ist wunderschön. Es gibt für jeden Sport einen riesengroßen, wunderschönen, sauberen Sportplatz. Mhm. Es gibt mhm. so Ruderteams, weißt du, wie heißen die und Fechten und ja. alles, was du dir vorstellen kannst, gibt es da. Und auf jeden Fall ist das eine sehr. Gut angesehene Universität. Und im Fall von Felicity Huffman war es halt so, dass ihre Tochter Sophia, die, ähm, also hier in Amerika macht man die sogenannten SATs. Mhm. Das ist so eine, so eine Prüfung, so ein Test, und da musst du eine gewisse Zahl, Test-Scores bekommen, also eine gewisse Zahl, die dann bestimmt. Mhm ob du es in diese Uni schaffst oder nicht. Ja, so eine Aufnahmeprüfung ist das, oder? Eine Aufnahme, genau, aber das sind so SATs, die sind so, die kannst du eigentlich jeder, also die sind nicht universitätsabhängig, sondern es sind einfach nur SATs, ah, okay. die, die man im ganzen Land, was im ganzen Land quasi die gleichen sind. Mhm. Und je nachdem, du, du machst die quasi und mit diesem Testscore kannst du dich dann bei Uni verschiedenen Universitäten mhm. bewerben. Mhm. Und dann bei der Uni selbst gibt es dann auch nochmal Aufnahmebedingungen. Aber überhaupt, um für solche Unis in Frage zu kommen, musst du bei den SATs eine gewisse Zahl haben. Mhm, okay. Und es gibt auch die PSATs, also die Pre-SATs, die machst du einfach nur vorher und guckst, was habe ich da für einen Score mhm. und woran muss ich noch arbeiten. Ja. Ne? Und bei diesen PSATs hatte diese Sophia, die Tochter von Felicity Huffman, halt kein, nicht so gute Aussichten. Mhm. Und dann hat sie 15.000 Dollar an die Key Worldwide Foundation gespendet. Und dann hat ähm, Rick Singer dafür gesorgt, dass quasi jemand anders Aha. für Sophie diese SATs macht. Ja. Und dann hat sie perfekte Scores bekommen. Viel, viel besser als bei den PSATs auf einmal. What? Und damit ist sie auf die Universität aufgenommen worden. Und als dieser gesamte Scam dann Ge, 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 ähm, geleakt? geleakt wurde. Also als es als alles rauskam, mhm. wurde Felicity Huffman und äh, William H. Macy verhaftet. Ja. Aber Felicity Huffman hat gesagt, dass ihr Mann nichts davon wusste. Der hatte nichts damit oh zu tun. Gott. Sie hat es komplett alleine oh Gott, gemacht. Scheiße. Und der wollte das auch nicht. Und nur sie ist dafür schuld. Und er wurde dann auch nicht mit angeklagt. Oh Lina. Und sie hat aber dann auch zum Beispiel direkt auf schuldig plädiert, hat direkt gesagt, also hat dann auch nicht mehr drum rum geredet oder versucht, das zu entschuldigen, sondern hat auf schuldig plädiert und wurde ähm, zu 14 Tagen im Gefängnis verurteilt, verurteilt 30.000 Dollar Strafe und 250 Stunden Community Service. Ähm, da kam dann natürlich auch, man hat ja dann auch immer die Bilder gesehen von Felicity Huffman, wie sie bei irgendeinem Jugend-Community-Center gearbeitet hat mhm. und so. Und ihre Karriere war natürlich komplett vorbei. Also William H. Macy hat weiterhin Shameless gedreht und weiterhin gearbeitet. Aber Felicity Huffman war komplett weg vom Fenster. Krall. Und bei den Golden Globes war es, glaube ich, äh, letztes Jahr hat äh, Ricky Gervais, hat die wieder gehostet und der hatte auch einige Witze über die abgelassen. Mhm. Aber wie schlimm findest du das? Findest du ja, das gerechtfertigt? Ich das, dass sie verhaftet wurde nee, dass sie jetzt und dass sie ins Gefängnis keinen ging? Keinen Job mehr bekommt und so in Hollywood. Mm, pass auf, hier ist die Sache. Oh. Das machen wahrscheinlich so viele hier. Also das gehört dazu, wenn du reich bist und prominent bist. Leider ist das die Welt, in der wir leben, aber es ist natürlich komplett falsch und illegal und ja, du solltest dafür bestraft werden. Aber auf der anderen Seite, wenn man, wenn man in die wenn man, da, wenn man dahin geht, dass man das vergleicht unter Celebrities. Weißt du, so jemand wie sie wird gecancelt und so jemand wie Louis C.K. Ja. hat ein Netflix-Special. Genau. Weißt du, das ist so, natürlich ist das falsch und das ist white privilege. Ja. Und das ist das Recht, was sich die Reichen rausnehmen und das sollte bestraft werden. Aber wenn wir dahin gehen, dass wir es vergleichen mit anderen Straftaten, mhm. sollte sie... Lieber noch arbeiten als jemand wie William A äh, wie äh, Louis C.K. oder, äh, oder ähm, Jerry Lee Lewis <lacht> oder genau. keine Ahnung, was für Leute. Ich finde
1: auch, ja? weil ich sehe das so irgendwie, das ist ja als Privatperson hat sie den Fehler gemacht und hat dafür eine Strafe mhm. bekommen. Mhm. Aber das sollte irgendwie ja nicht ihre berufliche Karriere beeinflussen, in dem Fall jetzt. Ja. ja. Trotzdem finde ich das krass, dass das so ist dass ähm, das System ja. so ist, dass das überhaupt möglich ist. Und es gibt ja auf Netflix auch diese so eine Doku darüber. Und mhm. da wird es ja auch noch mal ähm,
0: ja. so dargestellt. Aber es ist auch so, weißt du, wie viele Männer, junge Männer in Harvard und Stanford und Yale sind, weil deren Väter dort waren und die Familie jetzt reich mhm. ist und die Familie hingeht und eine Spende an Yale abgibt ja, genau. oder eine ne, ne, ähm, ne Bücherei in Yale bezahlen. Ja. Und der Sohn, der eigentlich schlechte SATs hat, wird auf einmal aufgenommen. Und jemand, der jung ist und aus einer armen Familie kommt, aber extrem schlau ist, wird nicht aufgenommen, weil derjenige ihm einen Platz wegnimmt. Also es ist nichts Neues und es ist eigentlich genau. nichts, das wurde so in den Medien so groß aufgeblasen, aber eigentlich ist es so, wie reiche Leute funktionieren in dieser Welt. Eigentlich ist es nichts Außergewöhnliches. Ja. Und eigentlich sollten gerade, und auch eigentlich gibt es, glaube ich, ganz andere Leute, die an den Pranger gestellt werden sollten, anstatt diese Leute. Ja, ich finde das auch, weil das ganze System ist scheiße und
1: das System, genau. das ist wieder nur für die Reichen und die mhm. können sich alles erkaufen und die, mhm. die gut sind, aber arm sind, die müssen doppelt hart arbeiten, um überhaupt eine Chance auf Bildung zu haben. Also, dass man ja. überhaupt für und Bildung, für gute Bildung so viel bezahlen
0: muss, finde ich eigentlich ein Unding. Also es ist eigentlich ein Scam. Ja. Also eigentlich sind Universitäten an ja, sich genau. ein Betrugs-Betrug. Ja, ähm, Be Betrug. ja finde ich auch. Also eigentlich ist Bildung mittlerweile ein, ein Betrugssystem. Ja. Also Weil eigentlich auch besonders in Amerika, mhm. wo man dafür bezahlen genau. muss. In Europa geht es ja noch. Ne? Ja. Aber besonders hier ist eigentlich alles das, was zu deinem Grundrecht dazu gehört, wie Bildung und Gesund Gesundheit und äh, Krankenversicherung mhm. und zum Arzt zu gehen. Mhm ist alles hier, also die Armen haben es nicht und die <lacht> sterben deswegen und die Reichen haben es, weil sie es sich ja. kaufen können. Ja. Und das Problem ist natürlich, dass bei so einem Skandal hätte man darauf ein Licht scheinen können, mhm. aber dadurch, dass da Celebrities ja. involviert sind,
1: wieder nur nimmt um das natürlich
0: das komplette Spotlight wieder nach Hollywood. Genau. Und genauso mache ich heute auch und rede noch weiter <lacht> über die. <lacht> Denn der andere Celebrity in diesem Fall war Lori Loughlin. <lacht> Und bei ihr war es so, dass sie 50.000 Dollar, also einfach mal viermal mehr oder eher für dreimal mehr, an die Key Worldwide Foundation bezahlt hat als Spende, um ihre beiden Töchter in USC reinzubekommen. Und bei ihr war es so, dass nicht die SATs gefälscht wurden, sondern die haben das irgendwie so gemacht, dass angeblich die Töchter in, die, in dem Ruderteam mhm. äh, sein sollten. Die haben aber noch nie gerudert und hatten auch keine Ambitionen zu rudern. <lacht> und dann mussten die so Bilder machen, wo die auf so einer Rudermaschine sitzen und so. Und die Bilder sind ja, waren dann auch überall ne, von Olivia Jade, der Tochter ja. von... Lori Ähm, nachdem Lori und ihr Mann verhaftet wurden in 2019 wurde ihr Vertrag mit Hallmark gekündigt der Hallmark Channel ist hier so der TV-Kanal, der die ganzen ähm die machen immer so Liebesfilme und sowas ja. also so und diese, und und sch, Ja, genau. Und wenn so C-Celebrities oder so, die irgendwann mal berühmt waren, aber jetzt keine richtigen Jobs mehr kriegen, die gehen <lacht> zum Hallmark-Channel und machen da einen Film nach dem anderen. <lacht> <lacht> ähm, dann auch für den Hallmark-Channel hatte sie nämlich auch die Serie When Calls the Heart gemacht. Und da wurde sie einfach aus der nächsten Staffel komplett rausgeschnitten, was sie alles schon gedreht wow. hatte. Dann wurde sie von Netflix gefeuert für Fuller House, das war ja die mhm. Neuauflage von Full House und sie und ihre Tochter Olivia Jade hatten einen Deal mit Hewlett Packard die wurden aber beide, das wurde auch gekündigt und ähm, die beiden Töchter durften aber in USC bleiben als es dann zum Gerichtsprozess kam, hat Lori zuerst nicht schuldig plädiert. Ich weiß nicht, der Prozess von Lori Loughlin und ihrem Mann, das, das war alles viel mehr in der Presse, weil die halt die immer noch versucht haben, nicht schuldig und nein und haben das wegerklärt und so. Und dann irgendwann haben die gesagt, okay, wir sind schuldig. Mhm. Und dann wurde sie zu zwei Monaten Haft und ihr Mann zu fünf Monaten Haft verurteilt. Krass. Ähm, und während der Zeit im Gefängnis ist ja Olivia Jade, die Tochter, weil die ja natürlich, die Töchter haben natürlich genauso viel abbekommen von diesem mhm. ne, von diesem Hate. Sie ist dann, also die Laurie hat auch gesagt, dass ihre Töchter nichts davon wussten. Die haben gedacht, die sind da ehrlich reingekommen. Und ich meine, wer fragt sich, was die gedacht haben, als die Fotos auf einer <lacht> machen mussten. Aber okay. Auf jeden Fall hat Olivia Jade angeblich nichts davon gewusst. Und Olivia Jade war ja zu dem Zeitpunkt selber schon ein YouTube-Star. Ja, ich weiß. Und sie ist dann zum Red Table Talk gegangen. Oh, ich weiß nicht, ob du, mit du das Jada mitbekommen Pinkett hast. Mit mhm. Genau. Red Table Talk ist eine YouTube Red Original Serie mit Jada Pinkett Smith und Willow Smith und ihrer Großmutter. Ja. Wo sie über also alles Mögliche reden. Und zuerst wollten, hat Willow Smith oder Jada Pinkett, ich weiß nicht, irgendeiner von denen gesagt, ich möchte nicht, dass die hier hinkommt, weil das ist ein Abbild von White Privilege, ja, weißt du, die ist da in, in der Uni. Mhm. Und, aber dann war Olivia Jade halt da und hat gesagt, ihr dürft mich alles fragen, was ihr wollt. Ihr dürft mir alles sagen, was mhm. ihr wollt. Ich, 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 möchte, ich möchte das als einen Moment nehmen, woraus wir alle lernen können cool. und wo ich auch selber sagen kann, ja, das ist White Privilege. Ich wusste vorher nicht. Sie hat auch in dem Tabletalk gesagt, ich wusste ehrlich gesagt vorher nicht, was White Privilege ist mhm. und dass ich ein Teil davon bin. Mhm. Aber jetzt verstehe ich das. Und ich möchte so nicht weiterleben. Gut. Und ich möchte so. Ne? Das war halt so ein Moment. Und dann irgendwann sind die Eltern wieder rausgekommen und sind immer noch auf Bewehr, auf äh, wie heißt das, also sind immer noch, dürfen jetzt nicht alles einfach nur rumreisen oder so, sondern. Anyway, Auf jeden Fall haben die natürlich auch viel Kritik bekommen dafür, dass die für Betrug, Geldbetrug und keine Ahnung was, zwei Monate ins Gefängnis gehen und andere Leute, die keine Celebrities sind und nicht reich Also es geht eigentlich weiter, das System. Ne? Ja, ja. Andere Leute dafür, dass sie ein Gramm Marihuana besessen mhm. haben, lebenslang in Haft sind. Irgendwo. Die, we ne? die werden ja und auch besonders People of Color. Ja, genau. Und dort versklavt werden im Gefängnis. Ja. Und die haben wahrscheinlich
1: eine Sonderbehandlung bekommen äh, im Gefängnis. Genau. Ich glaube nicht, dass die mit normalen ja. Insassen zusammen ganz normal ja. gelebt haben. Die doch. sind
0: auch alle irgendwie ein bisschen früher rausgekommen. Ja, ja. Also einer ist früher rausgekommen, weil wegen Corona. Einer ist früher rausgekommen, weil es gerade ein Wochenende mhm. war. <lacht> Habe ich irgendwo gelesen. Also okay, also. Andere Leute bekommen das natürlich nicht. Ne? Ja, für die also gelten selbst, andere
1: Regeln. Ob,
0: genau. Obwohl ja eigentlich genau deshalb wurde euer Ass gebustet, aber es geht trotzdem weiter, ja. diese Privilegien, die ihr habt, wegen eures Geldes und wegen eures Celebrity-Status. Ja, so nach außen
1: hin wird getan. Äh, kommen wir äh, kümmern uns jetzt darum, dass es besser wird und dass wir alle gleich behandeln, mhm. aber es passiert nicht in der Realität.
0: Mm -mm. Mm -mm. Und das Problem ist halt auch, es ist immer nicht ein Fall. Oder die Leute, die an den Pranger gestellt werden, das sind halt, das ist halt nicht die Lösung. Nee, ne? überhaupt nicht. Das ist nicht. halt ein größeres Problem. Ist das System. Ja, also dieses mittelalterliche Bild, dass jemand gehängt wird für etwas und alle jubeln das an, als hätten sie nichts damit zu tun. Das besteht halt heute immer noch. Mhm. Insgesamt wurden 25 Millionen Dollar diesen Rick Singer zwischen 2011 und 2018 bezahlt. Also du kannst dir vorstellen, wie viele Leute auf Elite-Unis sind, die da sonst nicht reingekommen wären. Ähm, elf Elite-Unis waren Teil dieser, dieses Scams. Und es gibt auch gerade noch eine, also es ist ja alles noch nicht vorbei, es, sind, es stehen noch zig mögliche Eltern mhm. und Leute vor Gericht, mhm. Leute, die für die Unis gearbeitet haben und sich haben bestechen lassen und also alle, die Teil dieses Scams waren. Und es gibt unter anderem auch einen Class-Action-Suit, also eine, so eine Massenklage. Ja. Sammelklage oder? Ge wie? Sammelklage
1: heißt es so? Ja,
0: genau, eine Sammelklage. Das sind ja immer die schlimmsten von allen aber halt die den größten Schaden dann anrichten im Sinne von, was man da an ähm, Entschädigung zahlen mhm. muss, weil es so viele Kläger gibt, von ehemaligen Stanford-Schülern, die sagen, dass durch diesen Skandal der Wert ihrer Ausbildung und ihres Abschlusses gesenkt mhm. wurde. Also sie sind zu Stanford gegangen, haben das bezahlt und haben einen Abschluss gemacht, um... XYZ, dann ist der Skandal passiert und auf einmal hat der Abschluss gar nicht mehr so viel Wert. Mhm. Und deshalb haben sie eine Class-Action-Suit gegen Rick Singer und unter anderem auch Lori Loughlin und Felicity. Sie sind alle benannt in dieser Class-Action-Suit. Also kann sein, dass da noch was auf die zukommt. Krass. Und wir bleiben dran. Ja. Und das waren einige der fünf größten Hollywood-Skandale aus den letzten Jahrzehnten bis zurück zu den 50ern und zwischen dieser Zeit und heute, zwischen den 20ern der Stummfilmzeit in Hollywood und heute gibt es so mhm. so so viele Skandale ich weiß. bis hin zum aktuellen einer der aktuellen Skandale ich weiß nicht, hast du mitbekommen, dass diese Woche ähm, Elizabeth Holmes schuldig ja, gesprochen wurde ja, habe ich mitbekommen ist, haben Sie schon das Strafmaß die, jetzt verhängt? Nee, das wird sehr wahrscheinlich nächste ah, Woche verhängt. Okay. Aber äh, falls ihr es mitbekommen habt, die ehemalige ähm, Silicon Valley Tech, ähm, der Tech-Star, Elizabeth Holmes, die eine Firma hatte, womit sie Milliarden von Dollar zus zusammengebracht hat von Investoren, um aus einem Tropfen Blut mit Maschinen herauszufinden, was für Krankheiten man hat. Die stand ja jetzt lange vor Gericht mhm. und jetzt ist sie für äh, die Hälfte der Anklagen schuldig gesprochen worden und für die andere Hälfte nicht. Aber jeder dieser Anklagen, wofür, die schuldig, wofür sie schuldig gesprochen worden ist, könnte sie 20 Jahre ins Gefängnis gehen. Ja. Die würden dann aber... Also, also gleichzeitig abgetragen mhm. werden, also nicht nacheinander, sondern gleichzeitig mhm. und wahrscheinlich kriegt sie auch nicht 20 Jahre, aber irgendwas kriegt sie auf jeden Fall. Das wird sich nächste Woche ähm, rausstellen, aber es ist, kam jetzt der erste Trailer raus für den ersten Film über mhm. sie mit Amanda Seyfried. Mhm. Hollywood ist dran an der Sache. Sehr gut. Und dann gibt es noch einen zweiten Film, der auch gerade gemacht wird mit Jennifer Lawrence. Also, mhm. das ist ein heißes Thema hier. Wahnsinn. Und was die Leute aber auch zum Beispiel sagen aus dieser Tech-World, ne? also Silicon Valley sagt natürlich, wir haben damit nichts zu tun, mm. so läuft das hier bei uns mm -hmm. nicht, aber so läuft das hundertprozentig mm -hmm. in Silicon Valley. Das ist fake it till you make it. Ja. Du hast das Geld und du arbeitest an etwas, wovon du noch gar nicht weißt, ob es funktioniert. Das ist eigentlich ganz normal in Silicon Valley. Aber bei Elizabeth Holmes war es halt natürlich ein bisschen extrem krass. Ja, jetzt haben wir wieder jemanden, der am Pranger steht. Ja, leider eine Frau. Ja, Leider. Besonders in diesem ja. Man-Dominating, genau. wo so Männer din, din, das dominieren das, und jetzt muss die das yeah, so abfassen.
1: Das ist jetzt wieder so scheiße, weil dann können weißt die wieder da? sagen, ja, gut, die Frau ist ja, ja auch nee, klar.
0: Weiß, das passiert, wenn eine Frau da dran ist. Ja, es liegt nicht daran, dass sie korrupt ist nee. oder ein schlechtes Einschätzungsvermögen, sondern dass sie, da. aber weißt du, was mich dann noch aufgeregt hat? Ihre eigene Verteidigung, ihre eigene Verteidigung, die ist selber in den Zeugenstand gegangen und hat gesagt, dass ihr Ex-Freund so dominant war, dass sie so quasi auf ihn gehört hat und deshalb schlechte Entscheidungen getroffen hat. Sie hat sich selber mhm. quasi die Macht entzogen. Ja. Sie hat nicht gesagt, ich bin eine Idealistin. Ich habe so, so, so fest geglaubt, dass ich uns dahin bringen kann. Ich habe so fest an diese Idee geglaubt, dass ich. Sie hat gesagt, mein Ex-Freund ist alles schuld.
1: Ja, vielleicht, weil das besser zieht in dieser
0: Gesellschaft. Ja, aber jetzt gerade halt eigentlich ja. nicht, ne? <lacht> ja, und es gibt ja auch Beweise dagegen. Also es gibt ja auch Telefonanrufe und ähm, zum Beispiel. SMS Austausch zwischen denen, wo sie ihm ganz genau sagt, was er machen soll. <lacht> Und ja. Also richtig schlecht auch noch. Richtig kompliziert. Oh Mann. Ja.
1: Dumm gelaufen. Hollywood Skandale, die uns nie ausgehen. Mhm. Und ja, danke für die Story, Alina. Für die Story. Ey, gerne. War sehr interessant. Hast du
0: Don't Look Up gesehen? Ja. Okay. Aber ich habe den nur auf Deutsch gesehen. Und alle, die den auf Deutsch gesehen haben, sagen so, war ich jetzt ein bisschen underwhelmed, fand und ich jetzt nicht so gut. Und hier in Amerika, alle fanden den so gut. Mhm. Und haben gesagt, du musst den gucken, der ist so gut, der ist so lustig. Also ich habe den noch nicht gesehen, ich aber ich guck du mir ihn? den an. Ah, ja. Guck dir den an. Ich gucke mir den diese Woche mal auf mhm. Englisch an. Und dann können wir nächste Woche drüber reden. Gut. Und hast du den neuen Matrix gesehen? Oder... Guckst das nicht so? Ähm, nee, habe ich noch nicht geguckt. Ich wollte eigentlich erst noch die ersten beiden nochmal wieder gucken. Ja, okay, drei. Um mich nochmal so richtig daran zu erinnern. Äh, drei, ja. genau. Hast du den schon geguckt, den neuen Nee, Matrix? auch noch
1: nicht. Wollte ich vielleicht morgen im Kino angucken. Ah. Oh. Hm?
0: Hast du nochmal einen der, der vorherigen geguckt?
1: Ja, also den ersten, den habe ich jetzt letztes Jahr oder so. Gesehen nochmal. Mhm. Den finde ich auch eigentlich am besten. Mhm. Den ersten.
0: 90s! Ja. Das ist auch der einzige, woran ich mich erinnere mhm. noch. Aber so also richtig, also Blue Pill, Red Pill und ein anderes. Eine <lacht> andere Welt, eine andere Sphäre. Mehr weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, es reicht, und wenn man halt den ersten dem, guckt. Ich glaube, man muss nicht alle. Also, die gucken. so nach hinten geht. Ja. Weißt du, diese. So, und da gibt es doch dieses im Internet ist das rumgegangen, als sie in den 90ern Filme gedreht haben, als die so nach hinten ge gegangen ist, um irgendwas auszuweichen. Da haben die das so gedreht, da standen zwei Leute hinter der Ach, und was? haben die so nach hinten <lacht> weil die das nicht mit dem Computer halt nicht so cool. machen konnten. <lacht> ja. Aber ich finde den super, den Film. Also. Ja, also ich guck, den, guck mir den dann diese Woche auch nochmal an. Nächste Woche machen wir Movie Corner. Alright. Dann reden wir über Don't Look Up, Matrix.
1: Machen wir. Okay. Gut, dann haben wir es wieder. Erste Folge
0: 2022 ist im Sack. Hm. Ähm, ja, dann hoffe ich, äh, dass ihr alle mega gut ins Jahr 2022 reingekommen seid, dass ihr euch jetzt in der ersten Woche noch nicht so viel Stress gemacht habt. Heute ist Montag. Take it easy. Und seid vorsichtig da draußen. Und habt habt einfach ein mega gutes Jahr und schickt uns eure Vorsätze, schickt uns eure Meinungen. Wir wollen über alles reden mit euch. Und vergesst natürlich nicht, mm. all euren Freunden im Jahr 2022 von unserem Podcast zu erzählen, weil wir würden gerne die Welt übernehmen. Ja, es geht so weiter dieses Jahr. Ja. Ähm,
1: Sagt ja. Bescheid, abonniert uns, ähm, bewertet uns mit fünf Sternen. Man kann es jetzt auch auf Spotify bewerten. Haben auch viele von euch schon gemacht. Vielen Dank dafür. Danke. Ja. Und damit gute Nacht nach Köln. Und guten Morgen nach Hollywood.